0: Eu quebro o coco, eu quebro o coco, eu quebro o coco, babassô. Se não fosse as palmeiras, os homens andavam no, eu quebro o coco, babassô, eu quebro o coco, babassô. Eu quebro o coco, eu quebro o coco, eu quebro o coco babassu Se não fosse as palmeiras, os homens andavam no Eu quebro o coco babassu, eu quebro o coco, coco babassu
1: Saudações, queridos, tudo bem? Aqui está começando o podcast em questão de direito, com o seu primeiro episódio. Nossa vida está no coco, sobre o trabalho de conclusão de curso do pesquisador Ciro Brito e sua pesquisa antropológica na comunidade de Lago do Junco, no Maranhão. E aí, jovem?
2: Fala, Richard.
1: Belezinha? Beleza. Sim, Ciro. A. Uh... Te apresenta aí pro pessoal, para quem porventura não por todo te conheça, qual a, tua, qual a tua área de pesquisa, teu trabalho, do que tu vieste falar aqui.
2: Bom, fala galera, eu sou Ciro, Ciro Brito, eu sou aluno de direito, tô terminando o curso, né? Acabei de defender meu TCC agora no dia 29. E. Assim, o meu trabalho, ele teve o título do estudo de caso sobre a relação entre a cooperativa dos pequenos produtores agroestativistas de Lago do Junco e a empresa CRODA, uma análise jurídico-antropológica do processo de acesso ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético do coco abassu. É, esse trabalho é resultado de num, uma pesquisa de iniciação científica que eu comecei a fazer em 2014, em 2014, eu fui selecionado para fazer o programa Top China, representando a UFPA, junto com outros colegas de direito, um colega de arquitetura e uma professora de letras. E, assim, em para de eu ser aprovado para fazer o programa, eu tinha feito uma, uma seleção para ser pesquisa de iniciação científica, né, para fazer iniciação científica no núcleo de ciências agrárias. Assim, há um tempo eu vinha é, com essa vontade de fazer. É, é, pesquisa científica em 2014, né? Só que no ICJ eu não tinha conseguido essa entrada, porque quando abri alguma seleção, era de alguma área que não me interessava. Então, eu ainda não, não tinha estudado ambiental, mas eu achava que a área iria me interessar, não sabia por quê. Então, quando abriu a, a Vagra para fazer pesquisa com o professor Gutenberg, no Núcleo de Ciências Agrárias, e era uma área que, assim, era dava para encaixar muito legal no Direito. Então, ele abria duas vagas e uma das vagas era para aquelas pessoas que tinham vontade de pesquisar e fazer o trabalho de conclusão um de curso sobre o tema. Então, eu falei, bom, eu vou fazer a seleção porque eu já uso, eu já uno, uso no agradável, né? É, é, o que eu estou querendo fazer é que a pesquisa e eu já aproveito e já vou ter um tema para o meu TCC, não vou ter que ficar me batendo com o tema, que eu via que todo mundo se batia muito para conseguir o tema. Então, eu fiz a seleção e fui aprovado. E o resultado saiu logo assim, antes de eu viajar. E aí, quando saiu o resultado, o professor Gutenberg me ligou. Aí ele falou, olha, você foi aprovado e tal, só que eu tenho uma colega aqui do Núcleo que ela também está com uma bolsa disponível, e ela está interessada em um aluno do direito, especificamente, e que esteja concluindo o curso, que queira fazer um o trabalho, um trabalho de conclusão de curso sobre o tema. Você topa trabalhar com ela? Aí eu falei, olha, professor eu não tenho problema nenhum, claro que eu topo. Aí ele falou, tá, então vou lhe dar o, vou dar o seu contato pra ela ela vai entrar em contato, né? E aí eu lembro que, ela, antes de eu viajar assim na Véspera mesmo, a Noemi me ligou, né? Que foi meu orientador. Noemi, porra. Aí ela se apresentou pra mim, e aí nesse meio termo eu já tinha me dito o nome dela, eu já tinha pesquisado, então eu já sabia que ela, ela, ela era antropóloga, mas que trabalha com antropologia jurídica desde sempre. É, a Noemi há anos vem pesquisando no Maranhão, ela já morou no Maranhão logo depois que ela se formou, é, morou lá alguns anos, então ela tem assim uma interação muito forte com o grupo das quebradeiras com o né? e ajudou também nessa no fortalecimento da identidade política das quebradeiras do Maranhão, e depois de outros estados também, como Piauí, como Pará, depois que ela veio morar para cá. E aí ela é uma peça fundamental também nessa nesse fortalecimento de identidade que é um dos pontos que eu toco no trabalho. E aí nós conversamos, ela me apresentou a pesquisa, disse que eu teria que fazer trabalho de campo. Aí quando ela falou isso, eu falei: "Que trabalho de campo? O que é isso, né? Eu nunca tinha ouvido falar ainda aí. E, <risos> e eu acho que assim, a gente de direito não sabe, não sabem muito que é trabalho de campo. A gente não costuma usar esse procedimento metodológico nas nossas pesquisas, né?
1: a bem da verdade no, quando, se trata de, quando se trata de pesquisa jurídica, a teórica é com base em livros, a prática é com base em decisões judiciais ou seja, a gente não tem um contato com o mundo é de mesmo? fora então, <risos> então quando você tem um tipo de pesquisa que é mais calcada em ciências sociais, antropologia que basicamente te, te impele a te emergir, te faz com que você tenha que mergulhar
2: Objeto de pesquisa, pra gente é muito estranho. E aí isso me chamou muita atenção, sabia? Porque o tipo de pesquisa de jurisprudência, né? o, o de análise de julgados, não era uma pesquisa que até então me interessava muito. É, eu, eu ia ter que acabar fazendo, caso eu não tivesse no, feito o PIBIC, né? Pro TCC enfim, eu ia acabar ter que fazer. Só que realmente não me interessava. Então eu achei muito curioso, assim. Falei, tá, não né? me topo sem saber muito no que eu estava me metendo. <risos> então eu fui, fiz o um intercâmbio, e quando eu voltei, que eu comecei a, a pesquisar, a fazer ativa a participar ativamente do PIBIC. E aí eu vi que assim, o, o, o caráter da pesquisa empírica, mesmo no trabalho de campo, que a gente percebe que tem assim, um lado de, de... de algumas críticas muito fortes, porque ela é uma pesquisa essencialmente qualitativa. E por conta disso ela perde o seu caráter imparcial, porque a gente ouve falar que a pesquisa tem que ser imparcial. Só que eu aprendi, principalmente com esses métodos de trabalho de campo, com os procedimentos das ciências sociais, não. A pesquisa ela não se mostra imparcial, ela é uma pesquisa parcial. Até porque quando você vai trabalhar com pesquisa qualitativa, com análise qualitativa, vai uma marca do, do pesquisador muito forte. O campo ele é muito guiado pelo pesquisador, né? Então, assim, o que, que a gente trabalhou lá no Maranhão? Com pesquisação, né? Com método de pesquisação, que é observação direta e entrevista, assim, que você já faz um roteirinho antes e entrevista algumas pessoas, alguma gente que se põe no campo. Mas é claro que dependendo de como aquela pessoa vai responder as suas perguntas durante as entrevistas, você vai ficando livre para fazer outras perguntas, né?
1: Então... É aquela... É aquela entrevista, como é que é? É uma entrevista semi-estruturada, como chamam. Você tem umas perguntas base e as outras vão surgindo
2: no mesmo é caminho. É isso mesmo. E aí você se programa pra a priori, ficar 15 minutos entrevistando a pessoa, mas pode ser que a pessoa não tenha interesse e aí você a entrevista ela a 5, ou que a pessoa se demonstre interessada e vá responder as suas perguntas e vocês fiquem uma hora, né? Então, o campo tem isso, assim. E outras coisas que o campo ele vai te apaixonando, né? Dificuldades do campo. É, eu, no período da, da, da pesquisa, eu fiz 2014, 2015, diversos campos, assim. Eu lembro que no meu segundo campo, eu já fui sozinho para o Maranhão, né? E aí, claro, é importante dizer da, do apoio financeiro do CNPq, né? Porque a gente tem o, o, o nosso projeto maior, ele tinha apoio financeiro do CNPq pela aprovação no edital de uma chamada universal. Então, a gente tinha diárias e passagens... É, custeadas pelo CNPq, então isso facil facilitava bastante o nosso trabalho de campo, mas quando a gente ia para o Maranhão, como a gente ia para o interior, e especificamente Lago do Junco, era um dos municípios que a Noemi tinha morado logo depois que ela tinha feito doutorado, e durante o doutorado ainda, né? porque ela, ela tem formação pelos Estados Unidos, só que aí ela vinha fazer pesquisas para cá, e logo depois que ela terminou o doutorado, ela chegou a morar em Lago do Junco uns anos, com o marido dela, a família, etc., então, como ela tinha morado lá, ela conhecia muita gente. Então, quando a gente ia para campo, é quando eu falo a gente, eu e os outros colegas de pesquisa, porque é, no mesmo tempo, tinham duas meninas mestrandas lá do, do programa de pós-graduação em agriculturas amazônicas que faziam pesquisa no Maranhão e o outro, Pibic, que assim como eu, também faziam pesquisa no Maranhão. Então, quando nós íamos a campo, só que cada um para é, comunidades é, diferentes, né? Então, quando a gente ia, a gente ficava na casa das quebradeiras de Coco Babassu. elas nos recebiam, Nossa recebiam senhora, muito é bem, cara. e assim, uma experiência assim, engrandecedora humana mesmo, porque são pessoas que vivem num ambiente rural, assim, que é muito diferente desse ambiente urbano que a gente vive em Belém, e eu me considero um cara muito urbano, me considerava principalmente antes de viajar, então você já vai quebrando vários paradigmas seus, assim, é, você viaja de ônibus, muitas horas de ônibus é difícil para você chegar, para eu chegar lá do Junco, eu tinha que pegar um ônibus aqui na Rodoviária, eu ia até Bacabal no Maranhão, aí isso já eram 12 horas. Aí de Bacabal, eu tinha que pegar um carro para uma outra cidade, ou para Pedreiras, enfim, ou para alguma cidade próxima, aí já era uma hora, mais duas horas de viagem, e daí eu tinha que pegar um mototáxi para entrar pro povoado que eu ia ficar. Então, nesse segundo campo eu fiquei sentindo a crise, por exemplo, Aí era mais uma hora, uma hora e quarenta e cinco de mototáxi. Então, até isso, tipo, eu tinha que me programar para levar pouca mala. Porque se eu levasse muita mala, eu não ia conseguir levar no mototáxi. Né? E aí, aquelas ah. estradazinhas estreitas, é, sem asfalto mesmo. Então, tudo isso eram as dificuldades que ia no campo. E aí, quando vocês chegavam lá, eram casas com uma estrutura, uma infraestrutura assim, de, muito boa para a localidade, que não há como negar, mas uma infraestrutura de campo. É, eu lembro que uma das casas que eu fiquei é, não tinha banheiro dentro da casa, né? Então...
1: Aquele banheiro, é aquele banheiro mais pra dentro Isso. da mata.
2: Assim.
1: Aquele banheiro bem ribeirinho, é. cara. São, são experiências muito aí bacanas. Eu tinha que
2: tomar banho, aí depois eu perguntei pra menina assim, ah, eu queria usar o banheiro, enfim, depois de tomar banho, né? E aí era, eu queria fazer o número um, né? Graças a Deus, graças a Deus Nessa casa eu fiquei dois dias, só dormi uma noite E ela falou, aí eu perguntei aí, onde é? Ela falou, ah, é ali E tipo, me apontou assim No rumo de para fora de casa E aí eu falei, mas aonde? Ela, não, ali Aí foi quando eu saquei que na verdade Não, não havia um banheiro como talvez eu tava imaginando, né Aí eu dei uma entrada na mata Assim, e, tipo Fiz lá onde dava para fazer Depois voltei para casa e aí, lembro que nesse dia também foi outra coisa que me marcou bastante. Foi ter dormido num quartinho de hóspede que eles fizeram, assim, anexo à casa. Mas o, a casa era de, de alvenaria, né? Mas o quartinho era de barro.
1: Mas peraí, peraí. Eles fizeram um quartinho pra não, ti? Não, não
2: pra mim. Eles fizeram pra pros hóspedes que eles costumam receber lá. Às vezes ah, eles recebem sim. parentes, às vezes pessoas. Porque, assim, nessa eu fiquei na casa de um dos dirigentes da, dessa cooperativa que eu fiz o estudo de casa. Então, aí eu fiquei nesse quartinho. E o quartinho era de barro. E, assim, eu tenho muita rinite. E aí eles, pô, arranjaram com toda a boa vantagem. Arranjaram um, um ventilador pra mim e ligaram no quartinho. Mas aí, tu pensa que o ventilador batia na, no quarto de barro, né? E ficava só o barro no ar. E eu rinite. Cara, eu não consegui dormir nesse dia. Eu acho que eu cochilava e acordava, assim, com o nariz entupido. Então, tipo, tudo isso. Eu, eu não pensei quando eu ia fosse pra campo, né? Mas aconteceu. Então, assim, foi foi muito legal foi uma experiência inclusive a, a, meus familiares amigos e tal dizem que que me fez mudar como uma pessoa assim eu eu acredito que tenha sido mesmo então foi muito bacana
1: é deve ter sido uma experiência muito interessante mas assim me tocando o foco eu queria saber mais da tua da primeira base a base teórica que fundamentou a prática no campo por exemplo eu dei uma olhada no teu trabalho... Estavas tra, trabalhando com umas categorias de direito... trabalhando com uma teoria do direito... Mais, mais pendida por direito alternativo... E tudo mais... Uma, uma filiação Sim. um pouco mais marxista do direito... Que...
2: Sim.
1: Acaba questionando é, conceitos tradicionais... Definições tradicionais de certos conceitos... E a partir disso tu... Começaste a olhar a identidade dessas mulheres... Da, das, das comunidades... Da, das quebradeiras de coco babassu. Eu queria saber mais sobre esse detalhe, sobre esse marco teórico que tu utilizaste antes do campo.
2: Engraçado, na verdade esse marco teórico ele veio depois do campo, assim que é uma prática que a gente usa lá no grupo de pesquisa. A gente vai para campo, vê o que o campo diz para gente. E a partir disso a gente vê como vai estruturar nosso trabalho. E aí a orientadora é, é, dá umas indicações de marcos teóricos, de referenciais teóricos, e outras a gente fica livre, é claro que para conversar com ela e discutir e ver o que dá para entrar, o que dá para encaixar ou não. E assim, esse trabalho é muito legal porque ele nos dá uma autonomia muito grande. Primeiro, a gente tem uma autonomia muito grande no campo. Depois, quando a gente volta, a gente tem que apresentar uns relatórios, mas a gente tem uma autonomia muito grande. Esse que é bacana, eu acho muito legal da Noemi como orientadora. Ela te deixa muito livre, porque é o antropólogo ele é um pesquisador muito autônomo. Ele Por trabalhar com campo, ele é muito autônomo. Então, isso ela quis me dar. Então, eu achei muito legal assim ser um, um pesquisador da área jurídica, mas que vai construindo uma autonomia desde o PIBIC. Então, foi isso assim que aconteceu. Quando eu voltei do campo, depois do relatório, é várias questões se punham. E aí ela me deu uma, olha, você podia ler isso, ler isso, ler isso. Eram mais leituras técnicas relacionadas ao conhecimento tradicional associado, propriedade intelectual. E aí, é, depois que eu terminei o PIBIC, o ano do PIBIC, foi quando eu comecei a escrever, o, o, a preparar o TCC. E aí eu fui buscar alguns outros referenciais, porque eu achei que eu tinha que fazer da minha pesquisa do PIBIC algo menos, é, algo menos técnico não, mas algo para além do técnico que eu já tinha feito até então, que eu já tinha escrito até então, né? Então eu comecei a pensar em, em autores que pudessem é, discutir algumas coisas que o campo tinha trazido. E aí me vinha muito forte a, a questão da, dessa discussão do direito mesmo, né? do pluralismo jurídico. Afinal, o que é o pluralismo jurídico? Como que ele foi incorporado no Brasil? Como a gente pode enxergar ele na prática? E a partir disso eu discuti algumas coisas que o pluralismo jurídico é decorrente do pluralismo jurídico. E aí foi quando eu resolvi a gente começou a trabalhar com essa com essa parte do direito mais alternativo. Até porque assim, como eu falei no início, a Noemia, ela trabalha com antropologia jurídica há muitos anos. Então ela tem uma base referencial muito forte do direito e principalmente da crítica ao direito posto, porque você que trabalha com campo, ainda mais com comunidades tradicionais, com povos tradicionais, como é o caso da carreira que ela vem é seguida, assim, trabalha, já trabalhou com o Zaxaninka no Acre, trabalhou, trabalha anos e anos com quebradeiras de coco lá no Maranhão, trabalha com o campesinato amazônico aqui no Pará desde quando ela começou a trabalhar na UFPA, né? é, campesinato lá do Baixo Tocantins, enfim, agora do Anapu, que é onde eu vou trabalhar a partir desse ano. Então, ela viu que, na verdade, essas categorias de Direito que a gente costuma trabalhar na faculdade de Direito e a gente nem costuma se tocar, que são categorias que a gente trabalha com direito civil, por exemplo, direito penal, né? É, elas não se, entre aspas, enquadravam muito bem o que o campo vinha dizer. Então, aí, a gente, por isso que ela trabalha muito com essa parte do direito alternativo, que visa criticar mesmo muitas dessas categorias jurídicas. Então, foi quando ela me apresentou o Cachura Júnior, que ele faz uma análise das categorias, das categorias jurídicas sujeito de direito propriedade privada. E aí, na obra dele... Ele explica, afinal, no contexto de sociologia jurídica e de filosofia jurídica, como foram construídas historicamente essas categorias jurídicas para servir um, um direito hegemônico, um direito posto. E a partir dessa construção histórica, ele vai mostrando desde a antiguidade, desde o feudalismo, como o direito vem, vem servindo né, as, as categorias hegemônicas, as, a, a sociedade hegemônica, quem controla os meios de produção. E que essa categoria sujeito de direito, na verdade, é uma categoria que ela é individualizada, atomizada, e que ela só faz sentido você falar se você tem esse sujeito de direito como proprietário dos meios de produção. Só que aí a, a dúvida que se põe é, e aquele sujeito de direito? Ou então, e aquela pessoa que não, tem, que não é detentora dos meios de produção? É o caso das crevadeiras de coco -babassu. Elas não são detentoras dos meios de produção, até porque... A relação delas é com a natureza, mas não é uma relação dessa de propriedade, tal como é, o, a, o Código Civil vem nos trazer, por exemplo. É uma relação de igual, igual para igual, assim, elas com a natureza, elas com os babaçoais, dali que elas tiram o sustento dela, o babaçal significa muitas coisas para quebra deles com a culpa sua.
1: Seria uma relação mais paritária, por exemplo, nós... De, de, trocar, de trocar recursos, não é uma, uma relação de exploração, como a gente está acostumado.
2: E, assim, e o principal é não é uma relação individualizada. Depois eu falo mais adiante no trabalho também, quando eu, falar, quando eu for falar das identidades das quebradeiras com o é que é uma identidade social e coletiva e que essa identidade social, social e coletiva ajuda a construir as identidades é, particulares de cada uma delas, mas que só faz sentido se você olhar para um todo. Então, essa categoria sujeito de direito não serve para elas se enquadrarem. Contudo, elas têm diversos direitos, e ao longo dos anos elas foram reivindicando e conquistando, e tendo vários direitos reconhecidos. Então, elas também são sujeitos de direito, mas elas não são sujeitos de direito tal como a categoria rígida vem trazer. Elas são novos sujeitos de direitos, que é uma outra discussão também que eu ponho no trabalho, que já é a partir da abordagem do Shiraishi Neto, que ele fala que são novos sujeitos de direitos, que se põem a lutar por esses direitos, principalmente a partir da Constituição de 1988, a partir desse tal do pluralismo jurídico que foi é, é, constitucionalizado, mas que elas têm que lutar pelos seus direitos, que são coletivos, que são direitos de acesso à terra, são direitos de acesso aos recursos naturais, como a gente fala também no trabalho.
1: é Uma pergunta, é, acho que as cadeiras de babaçu elas têm alguma descendência indígena ou quilombola?
2: Entendi, é bacana tu perguntar isso também as quebradeiras é uma coisa que eu não trato no trabalho assim porque não é o foco né mas a, elas são na verdade o resultado de uma grande miscigenação que teve no nordeste principalmente na área do lago do jumo ela é, a partir do, século, do final do século XVIII início do século XIX com final, com a abolição da escravatura o, é, haviam já indígenas que moravam naquela área mas é muito haviam muitos negros fugidos de de quilombos de, de, de senzalas, de, de casas de senhores feudais e outros que foram libertos com a abolição da escravatura. E eles puseram a, a, a andar pelo interior do Brasil, procurar um lugar para eles se estabelecerem, se fixarem e trabalharem. Com a... E aí foi a, dessa miscigenação que começou a pintar os primeiros é, agricultores do, do estado do, do, da área de do Lago do Junco, lá da, do, do Médio Mearim, da região do Médio Mearim do Maranhão. E a partir daí... Então, que as mulheres, depois de um tempo, começaram a quebrar o coco, começaram a construir essa identidade de quebradeiras. Então, o que, que elas são? Elas são o resultado da miscigenação entre os indígenas que vinham na, na região e os nordestinos, que, os ex-escravos que vinham libertos também, e os nordestinos que vieram de outras áreas do Maranhão, principalmente cearenses. Por isso que elas não são um grupo é, é, fenótico ou étnico, elas são um grupo mesmo tradicional, uma comunidade tradicional. Então há quebradeiras que são negras, há quebradeiras que não são negras, que são pardas, há quebradeiras que são brancas. E é bacana que na fala delas, dependendo do local onde elas estão falando, do, do onde elas estão falando, do lugar local onde elas se põem, elas podem utilizar a identidade como quebradeira apenas ou como quebradeira, mulher e negra, se elas forem negra, ou como quebradeira, mulher e agricultora, entendeu? Então, são vários tipos de identidade que elas vão pondo no discurso dela, dependendo de onde elas estão, porque elas sentem que aquilo é se faz necessário naquele momento. E outra coisa também que a gente percebe no campo, é assim, que me, é, 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 entre elas, apesar de elas serem um grupo é, forte, político, social, há algumas diferenças, claro, como qualquer grupo social que, que há, né? E há também a questão do racismo, somente no Ludovico.
1: Eu ia perguntar isso. Eu tava com essa intuição, querendo perguntar se havia, de fato, algum algum resquício de racismo dentro da interação entre, a, entre as mulheres ah, da
2: cooperativa. Porque é, entre a, na cooperativa a gente não. Eu não posso te de, de, delimitar se, de, se no âmbito das associadas ou não. Mas durante o campo a gente teve acesso às mulheres de quebradeiras de lá do Médio Meari como um todo que há casos, sim, de diferenças por conta de base étnica, principalmente Ludovico. E aí eu já vou falar um pouco da pesquisa de uma colega minha, que é a, colega minha, que é a Anny Linhares, que vai defender na semana que vem a, dessa, a, a dissertação de mestrado dela, lá pelo Núcleo de Ciências Agrárias, né?
1: Aproveita e diz horário, ó, diz horário local também, para caso alguém esteja interessado.
2: Pois é, vai ser dia 29 agora de março, na outra semana, na verdade. Vai ser às 14 horas lá no auditório do Núcleo de Ciências Agrárias. E aí vem uma galera muito bacana para a bancada dela. Vai estar a Edna, a Edna do, do Naya. Vai estar a professora Noemi Orientado, que foi quem orientou lá do Núcleo. Vai vir uma professora de fora, na verdade uma pesquisadora, que, fez o doutor, que, que doutorou pela Universidade Federal do Pará, Castilla Borges Dourado que fez, a tese dela tratou sobre conhecimento tradicional na Pan Amazônia, muito bacana. Ela está trabalhando com o professor Alfredo Wagner agora nos, num projeto de pesquisa muito grande que ele tem, que é a nova cartografia social. Então vai ser uma banca muito legal e ela vai tratar sobre a identidade, o, o tema dela é específico, identidade das quebradeiras. Ela vai fazer um aparato histórico e com base também na, na etnografia das quebradeiras do, de Lodovico, ela vai traçar como essa identidade vem mudando ao longo dos anos. E aí, nessa interação do grupo de pesquisa, foi que eu peguei muito isso que eu estou falando, assim, que a gente conseguiu, que ela conseguiu notar essa diferença que há, porque em Ludovico, que é o principal local de trabalho dela, logo de trabalho, ela percebeu que os, os negros, eu, quando falo os negros, falo tanto homens como mulheres, chegaram depois que os nordestinos, que vinham principalmente do Ceará, haviam é, é, interagido com os indígenas da região. E por eles terem chegado depois e meio que terem se instalado na mesma área, há uma questão de, de diferenciação étnica muito forte ainda, até hoje, inclusive. Há famílias de pessoas é, é, de, de traços mais nordestinos que não se dão bem até hoje com famílias negras. Aí eu já te confesso que eu não sei se ela aborda isso especificamente no trabalho, mas foi uma coisa que ela disse que, no, que ela notou muito no campo. Inclusive, é, Ludovico é uma, um povoado que passa uma rua no meio principal, e é um povoado assim que tem uma, um, assim, uma, uma, um desenvolvimento, de, vamos dizer, urbano, quase, vou usar a palavra urbano, né? não, não é uma localidade urbana, mas enfim.
1: Seria uma cidade mais ou menos do porte de Altamira, mais ou menos?
2: Não, não, não. É, é menor, mas assim, já por passar a, a estrada lá, já as casas já, já são de alvenaria, já são um pouco mais distantes da mata, então as quebradeiras já tem que se deslocar mais para chegar nos babassoais, lá já tem energia, água encanada, enfim, então já, já algumas coisas que tem na cidade lá já tem, assim, em relação às outras localidades que não tem ainda. Então, assim, ela percebeu até que assim, que as casas do, dos, das pessoas quebradeiras de ascendência nordestina ficam de um lado da pista, enquanto as casas das, das quebradeiras de ascendência negra ficam do outro lado. Então, é muito curioso de ver isso. Mas, de qualquer jeito, assim elas no âmbito de, de interação política das quebradeiras, elas têm um diálogo muito bom, elas conseguem entrar em consenso, principalmente para buscar é, é, e lutar pelos direitos dela delas, mas elas têm essa diferenciação interna grande ainda, que é notável.
1: Assim, ainda mesmo com essa com a Digamos, com essas marca, essas marcações ainda étnicas, elas, na hora de buscar os direitos delas, elas se unem num corpo só. É, muito bacana. Cara, só pra puxar ainda um pouquinho, antes da gente. Assim, tu já deste uma entrada muito legal na, na experiência mesmo como um todo. Mas eu só queria que tu pontuasse aquela, uhum. essa, uma coisa que eu achei muito interessante do teu trabalho. É quando ele fala do estado de direito e pilhagem. Que seria algo muito que eu achei muito curioso. Porque como uhum. uma tarde só não poderia ter lido tudo. Mas eu queria que tu falasse, falasse um pouco mais sobre isso.
2: Sim. O estado de direito e pilhagem é uma tese que eu usei do Hugo, é, Hugo Mattei, que é um italiano, e Laura Nader, que é uma americana que trabalha na Universidade de Berkeley. É, os dois são antropólogos e, principalmente, a Laura Nader trabalha com antropologia jurídica há muitos anos. Ela é uma das referências de antropologia jurídica no mundo, assim. Ela tem muita, é, muitas muitos trabalhos acerca de várias coisas que, de que se põe a discutir sobre o direito mesmo no, numa perspectiva de antropologia. Então é muito interessante. Eu não conhecia a Laura Nader, mas ela é um dos principais referenciais teóricos que a Noemi usa e ela usou muito também na tese de doutorado dela. A Noemi estudou na Universidade of Florida, mas a, a Laura Nada tinha uma interação muito gra grande com a, com a Universidade de, da Flórida, bem o centro de Berkeley. Assim, depois que eu fui pesquisar mais, a Noemi que ela me apresentou essa referência, depois que eu fui pesquisar mais, eu vi que tinha vários, diversos trabalhos dela, muito interessantes no âmbito da antropologia jurídica. E esse trabalho em específico, ele é usado, é engraçado, porque a, a editora do livro, de, de, da pilhagem, que é o nome do título, pilhagem, quando o Estado de Direito é legal. Ele começa assim, o trabalho bom começa pelo título bacana. E aí ele, você, quando você vai ver no site da, da, da editora, ele está lá como Filosofia do Direito. Ele não está como Antropologia Jurídica. Ele tá então, ele está no meio de vários trabalhos de Filosofia do Direito. É, é da editora Martins Fontes, né? Eu nem lembro como é que está o nome agora da Martins Fontes. Então você está lá entre trabalhos do Kelsen, trabalhos do que está lá esse trabalho da, da do mata e da Nader que ele é de 2013. Qual é a tese dele, principal? É, pilhagem é um termo que se, é, veio do inglês, né? porque ele escreveu o trabalho em inglês, ele foi traduzido, que é plunder, que significa como se fosse um saqueamento. No vai ela faz uma análise, inclusive, desde o dicionário até para construir a conceituação que ela faz, assim que é um saqueamento. Por exemplo, os piratas... Eles fazem essa pilhagem quando eles, no em alto mar, eles saqueiam outro navio, por exemplo, e roubam o que tem naquele navio. Eles saqueiam. Então, a ideia que ela traz do âmbito do direito é: quando uma sociedade hegemônica, quando o um país é hegemônico, aí é claro que ela usa da, da aparato histórico, ele faz essa pilhagem em outro país. Necessariamente, assim, ela usa como parâmetro, imperialismo e o colonialismo em que países do norte fizeram a pilhagem no país países do sul no âmbito do direito, no âmbito da, so, da sociologia, no âmbito cultural, em vários âmbitos, e no âmbito político, porque ela diz que direito, política e economia andam muito juntos e aí ela constrói isso sobre é, a, a análise de que principalmente os Estados Unidos e os países da Europa, eles eles no, na América Latina e na África fizeram essa pilhagem cultural, política e econômica muito forte e ela se deu é, principalmente é, pelas, é, pelas alianças com as elites locais e pela influência que os grandes é, intelectuais mundiais, principalmente os intelectuais do Norte, é claro, exerceram também sobre essas elites locais para que elas adotassem essas ideias dos países é, é, do Norte. E aí isso vai... É, 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 fortalece as, isso a contrapartida é que isso, forta, esse processo fortalece as elites locais então elas conseguem ficar poderosas mas enfraquece as comunidades locais as comunidades tradicionais que vivem no âmbito desses, desses países da América Latina e da África e aí ela também discute uma coisa muito legal que é a propriedade intelectual e ela vai citando vários casos o caso de índios brasileiros que tiveram é, seu conhecimento tradicional saqueado e um caso de uma, uma, uma comunidade africana que é, é, teve é, a inserção desses, do, de um país da Europa, que agora eu não vou lembrar bem, e aí eles viram os costumes daquela comunidade, viram as músicas daquela comunidade e as roupas que eles utilizavam, e depois importaram aquilo para o país, né, a, a, fizeram uma adaptação, é, deram uma gourmetizada, digamos assim. E depois aí fizeram uma música que eles chamaram que era deles, né, que foi, uma, que foi um estouro muito grande na época. Fizeram uma linha de roupas e aí também disseram que era deles. E quando aquilo acabou voltando pro país e as elites locais começaram a consumir, elas viam que, na verdade, assim, o, aquilo que era delas elas não tinham utilizado. E elas estavam utilizando uma coisa que vem de fora, mas que serviu da delas, que pô, pilhou o, o que era delas, né pagando preços exorbitantes então a ideia do texto é mais ou menos essa então é um texto muito bacana, inclusive eu, eu acho que é uma leitura que eu sugiro para outros alunos de direito lerem, porque faz a gente pensar em muitas coisas, e assim, teve uma parte que, que assim, o um bom texto aquele, aquele texto que às vezes ele te dá várias eu... sensações
1: Sim, sim e, e Ciro, tu pode deixar o o link desse texto pra... pode mandar o link pra mim pra eu colocar na descrição?
2: Claro, claro, eu vou procurar e te mando, sim. Muito legal, gente, leio mesmo. E assim, é, uma, uma coisa que se fala é, foi muito bacana para mim ao longo do texto, que, que, que quando eu fui lendo eu fiquei assim, hum, primeiro eu não aceitei, depois eu falei, não, quer saber, é isso mesmo. Assim, o, o texto ele foca nessa abordagem de pilhagem a partir do Estado de Direito. A gente sabe que no âmbito do direito constitucional há uma diferenciação que se faz entre o Estado de Direito e o Estado Democrático de Direito. No entanto, no âmbito que os dois autores trabalham, essa diferenciação não há por que ser feita. Então, quando é, apesar deles de usarem a nomenclatura Estado de Direito, ela serve com certeza, para você fazer uma análise do Estado Democrático de Direito. Até porque, tal como eles mostram, se percebe que mesmo depois do, do, do neoliberalismo, esse Estado Democrático de Direito, ele não mudou tanta coisa do Estado de Direito, entendeu? Então, é uma coisa que eu ponho no meu trabalho, que eu uso essa, essa discussão da pilhagem, que se diz a partir do, do Estado de Direito, mas que... É, no, tal, no dito Estado Democrático de Direito brasileiro dá para fazer também. E aí só para comentar o dois pontos que eu acho muito interessante do livro, é que ela fala que, assim, o direito, ele, do ponto dos economistas, o direito ele serve apenas para solidificar né, o que os economistas traçam como meta, como planos para esses países é, hegemônicos e que os operadores do direito e os antropólogos, aí ela fala da, da, faz a meia-culpa dos antropólogos, eles serviram por muito tempo e servem como operacionalizadores desse projeto colonial. Primeiro, os antropólogos, quando eles começaram a entrar nesses países do sul e a divulgar aquilo que eles viam, viam né? É, então, olha, isso aí. Eu fui na África e tinha isso. Eu fui no Brasil e tinha isso. E, a, e essa informação serviu para formar, para ajudar a organizar esse processo de pilhagem a posteriori e depois os próprios operadores do direito a, a fazer, a importar as legislações, os pensamentos jurídicos, de, principalmente dos países do norte, para os países do sul. E aí você vai pensar, por exemplo, aí é uma crítica que se pode fazer, por exemplo, quantos programas de pós-graduação, mesmo no século XXI, no Brasil, disputem o que se fala do, do chamado constitucionalismo latino-americano.
1: Ah, isso é um problema talvez sério. Eu não sei se tem aqui na pós aqui, mas até porque foram eles que tiveram mais contato. Quando pega pego uma obra estrangeira, ela necessariamente não vai conseguir transmitir a minha
2: realidade. Isso. E aí, assim, tem alguns programas de pós-graduação no Brasil que eles já têm saído na frente, assim. É claro que é uma análise minha, né? Que eles já têm saído na frente, nesse sentido de começar a trabalhar com essa... essa esse constitucionalismo latino-americano com autores da filosofia política latino-americana e, assim, são, tem saído trabalhos muito bons. Eu destaco a Federal de Santa Catarina, que aí o trabalho do professor Antônio Carlos Volkman, que ele foi um pioneiro, né, trabalhar o constitucionalismo latino-americano, até porque ele, ele desenvolveu a tese do pluralismo jurídico-emancipatório é, é, num âmbito... É, Lá da, de, de, Santa, de Santa Catarina, que ele fez uma análise muito bacana, uma análise comparativa. Ele construiu a tese dele comparando é, pontos brasileiros com outros países latino-americanos, né? E, a, e assim como ele, tem um, uma galera da UNB também que já vem discutindo isso. Aqui no Maranhão, o professor Chiraíche Neto está como professor visitante. E ele já, já soube também que no programa de paga aqui da Federal do Maranhão, ele vem trabalhando uma matéria novo constitucionalismo latino-americano que eu acho de suma importância é, assim. boa. E,
1: e... Uma matéria, essa matéria para aí, essa matéria da pós da ou ela pós. Da, da graduação? Da pós,
2: da pós, todos da pós. Vai, tá? Muito da hora. E é uma coisa que me interessa muito, inclusive, de repente, de repente, no, no, no mestrado fazer uma matéria dessa. E aqui na Federal do Pará, por enquanto, nós não temos nenhum professor que trabalhe com isso em âmbito de disciplina e até em orientação, é, não há ainda quem eu não tenho visto. Sair é, teses e dissertações tratando sobre isso. Mas aí eu vou, eu vou, vou até fazer um adendo, porque hoje é, de manhã estava tendo uma banca de, de, de mestrado lá no Federal, uma orientada do professor Veio, que trabalhou com Henrique Dussel, que é um autor lá que, que trabalha com a filosofia política latino-americana. Então a, a dissertação dela tratava sobre isso. Eu te confesso que eu ainda não li, mas assim que ficar disponível, quero ler até para ver como se deu essa esse trabalho esse desenvolvimento desse trabalho que muito me interessa e aí parece já ser uma, uma pequena abertura do PPGD para essa temática latino-americana e aí é super legal né
1: aí a gente espera que continue continue essa abertura continue acontecendo Cara, bora passar para as relações do, da Cooperativa do Lago, de Lago do Junto e falar sobre esse novo marco da biodiversidade brasileira que eu não sabia que existia. E, assim, no teu trabalho também tem uma. Sim. É, uma, tipo, um histórico das convenções internacionais até se refletir na lei nacional. Eu queria te fazer duas perguntas. Vou fazer, te fazer duas perguntas. É, primeiro. Uhum. Como é que esse marco ele passou a influenciar as cooperativas de quebradeiras de coco? Se tem influenciado de forma positiva ou não, se elas têm conseguido ter acesso ao, a, a esses direitos ou não?
2: É, aí eu vou contar um pouco um, rapidamente o que trata o estudo de caso e aí depois eu vou fazer, responder a tua pergunta. A cooperativa de pequenos produtores agroestrativistas de Lago do Junco, que é a Copauge, ela é uma organização que visa trabalhar, na verdade, preparar esse óleo de coco babassu a partir das amêndoas de coco babassu coletadas pelas quebradeiras. Então as quebradeiras coletam, é, de, é, vão até as cantinas das, das comunidades, das localidades, tra, deixam esse essa, resultado da coleta lá das amêndoas de coco babassu, depois a cooperativa vem... Num dia de coleta, que a gente chama que eu pude acompanhar também no caminhão da cooperativa. Vem coletando essas, essas amêndoas, e aí leva para a cooperativa que lá já tem um maquinário para preparar o óleo do cocobassu a partir daquilo. Esse óleo ele é vendido, ele é vendido para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. Pessoas físicas de Lago do junco mesmo, que compram um óleo para fazer é, como que ele dá para ser usado como óleo de cozinha. A partir do óleo dá para fazer um sabonete do coco-abassu, um sabão. Então eles compram para diversas coisa assim. Mas também para pessoas jurídicas, como eu falei. E aí há vários parceiros, empresas da Copaus. a exemplo, Beraca, Body Shop, que compram grandes quantidades de óleo. E um desses parceiros, em 2006, foi a Croda, que é uma empresa multinacional inglesa, que tem atuação em vários países do mundo, dentre eles o Brasil. E aqui no Brasil, a sede dela fica em Campinas, em São Paulo. Em 2006, ela foi até Lago do Junco, comprou uma pequena amostra do óleo, e foi embora, não disse pra quê. E aí, como foi uma pequena amostra, ok. Sete anos depois, contudo, a cooperativa foi é, recontactada pela Croda. Aí a Croda disse, admitiu ter feito uma bioprospecção daquele material, que é um trabalho de pesquisa científica naquele material que ela havia comprado, com fins é, comerciais. Para dar aquilo ali, ela fazer um sabonete, um shampoo, alguma coisa. E aí acontece que a legislação no âmbito internacional e já naquele ano no Brasil, porque aqui sete anos depois a gente estava em 2013, ela diz que para fins de bioprospecção você deve fazer uma repartição de benefícios entre o, o agente externo e a comunidade. A repartição de benefícios ela é o um contrato no qual você vai tentar repartir aqueles benefícios atuais que se está tendo com aquele produto ou as prospecções futuras que você terá com a venda daquele produto, com a comercialização daquele produto. Só que ela não pode ser com base no que você vai ganhar. Primeiro que ela deve ser prévia, porque lá na legislação diz que tem que ter o termo de anúncia prévia da comunidade. Então o correto procedimento seria a empresa chegar com a comunidade e dizer olha, eu queria comprar uma quantidade, mas eu queria fazer uma pesquisa nisso. E eu queria ver se vocês endossam ou não endossam. Aí a comunidade vai ser.
1: Isso me lembra aquele um caso de várias comun... um caso muito repetido de várias comunidades tradicionais indígenas que elas usam de vários remédios e de emplastos que tem na mata e tudo mais, elas conhecem vários remédios para várias doenças, isso. e uma empresa vai lá com um antropólogo, isso, geralmente, isso. conseguir conseguir uma amostra desse desse produto conseguir no laboratório da empresa conseguem replicar, tornar comercializ comercializável, e a comunidade fica a ver navios, sabe? Do tipo, oi...
2: Isso é um exemplo de pilhagem, que eles usam do conhecimento tradicional da comunidade para se beneficiar, principalmente economicamente, porque com esse processo aí, se ele durar meses, a, a empresa está economizando anos de pesquisa científica, porque a gente já é uma coisa que, é, que foi inclusive tratada no trabalho, é que junto com aquela amostra, vai o patrimônio genético, é claro, mas vai o conhecimento tradicional associado. É esse conhecimento tradicional associado que dá o diferencial e é esse conhecimento tradicional associado que faz que esses anos de pesquisa sejam economizados. E a gente sabe que anos de pesquisa de uma grande empresa são milhões de dólares economizados, entendeu? Então aí está o processo de pilhagem real e atual. Então, foi um caso semelhante que aconteceu na comunidade de cabadeiros de coco no âmbito da Copalge com a empresa Croda. Depois, quando ela admitiu... Ela já admitiu tardiamente, ela já havia feito a bioprospecção, só que a legislação diz que antes de haver a bioprospecção, deve ter o termo de anuência prévia e a comunidade endossando, dizendo que a empresa pode sim utilizar aquele material para fazer bioprospecção, tem que ser feito o contrato de repartição de benefícios, que é para dizer então, olha, vocês vão usar, então vamos fazer o seguinte a gente vai querer que vocês construam alguma coisa, que vocês não deem tal coisa ou então que vocês não pa nos paguem tal coisa ao longo de tantos anos, e depois que o material que for comercializado, a gente vai querer sei lá, 1% de... É, em cima das vendas. Então, assim, essa seria o, o, a relação ideal e a relação que a lei... Vê traz. Contudo, não foi o que ocorreu nesse caso, porque quando a empresa veio já sete anos depois dizer que já havia feito a bioprospecção, ela já pulou algumas fases. Já pulou a fase do termo de anúncia prévia e já pulou a fase do contrato de repartição de benefícios. O que ela vinha fazer era quase uma divisão de um suposto lucro que ela alegava. Ela primeiro ofereceu uma quantia, as quebradeiras disseram que não. Mas é claro quando as quebradeiras disseram que não a primeira vez não foi só por conta do valor. Outros fatores, eles foram se agregando como eu ponho no trabalho também. Então a a empresa Cloda falou assim, ah, então apresenta uma conta proposta que vocês acharem mais justo e equitativo, que também são coisas que a legislação vem trazer e que eu trago no meu trabalho uma discussão teórica acerca disso, né? O que seria justo, o que seria equitativo. E aí as quebradeiras falaram, olha, então faguem façam o seguinte, detalhe, as quebradeiras já viam tido outras experiências com esse tema porque em 2006 houve o um caso na Natura em Esperantidópolis também de uma repartição de benefícios que durou algum tempo para se desenrolar em que as quebradeiras foram se empoderando do tema, então por conta delas já, já já ter havido na verdade foi em 2008 esse caso já ter havido essa experiência elas por ser um grupo muito forte tanto no estado, quanto no estado do Maranhão quanto do Piauí e tal, elas já haviam tomado conhecimento disso, inclusive as pessoas algumas quebradeiras de Lago do Junco e algumas organiz... representantes das quebradeiras de lá estavam participando ativamente dessas negociações com a Natura mesmo em Esperantinópolis, então elas já sabiam mais ou menos como se a dar o processo e sabiam que não tinha ocorrido o processo, tal como ele deveria ser nessa relação específica com a Croda. Então elas falaram, olha Croda, então vamos fazer o seguinte, tal como mais ou menos elas fizeram com a Natura, vocês vão pagar reuniões de todas as quebradeiras aqui do nosso do, do município, da Copalge, para que a gente possa conversar sobre o tema e ir decidindo em conjunto, porque como eu falei, a identidade delas é em conjunto fosse um grupo político, já que vem sendo fortalecido, elas sabem que as coisas têm que ser decididas em conjunto. E aí você parasse diversas quebradeiras que trabalham todo dia quebrando o corpo por um dia, dois dias até, para elas se deslocarem, para elas ficarem em algum lugar, para elas fazerem reuniões, tem um custo que pode ser elevado, mas que uma empresa multinacional a gente sabe que dá para pagar. E aí nessas, teriam reuniões... Com lideranças da empresa, para a empresa apresentar o que havia tido, sido feito e reuniões entre elas, para elas decidirem acerca dessa repartição de benefícios, o que elas achavam que então seria justificativo. E aí a, a Croda, ela não disse que não. Ela simplesmente se adiantou e apresentou uma contraproposta. Também monetária, mais uma vez, só que de um valor mais elevado. Só que, mesmo esse valor mais elevado, ele era de 20% acerca daquilo que ela havia dito que tinha lucrado sobre aquele produto que ela tinha comercializado a partir daquela bioprospecção. Só que esse valor dava um ínfimo valor de mil e poucos reais. E aí, acho que a própria voz das, das quebradeiras, ela diz que ela sabe que uma repartição de benefícios não é de mil e poucos reais. Pô, mil e poucos reais, mas nem dois salários mínimos. Isso não paga realmente o conhecimento tradicional que via associado àquilo. Só que assim...
1: Não, isso é são centavos, né? Perto do que a empresa ia ganhar. Isso é nada.
2: É. Mas é claro, aí eu, eu destaco mais uma vez, que essa suposta negativa, esse impasse que foi gerado das quebradeiras, ela não vai só pelo valor, não vai só pelo lucro. Não vai só pelo valor financeiro. Dentro das quebradeiras, é muito importante também que se diga. Essa questão da, da mais-valia, ela não, é imperceptível, assim. Elas não usam entre elas o lucro. Não é uma coisa que vá... É, que não é trabalhada na relação delas Ah, então eu não estou quebrando o coco Para ter lucro, para ter dinheiro, não É uma catividade delas mesmo Que elas usam para a subsistência É uma maneira delas se reproduzirem socialmente Para que as outras os filhos delas As filhas quebrem o coco Que as famílias possam continuar ter, Passando aquele conhecimento tradicional De geração para geração Mas no âmbito das quebradeiras Para agentes externos Assim, aí no âmbito das quebradeiras com agentes externos Aí sim elas sabem que, ainda mais no âmbito de associação e uma cooperativa, elas sabem que elas têm que ter um, um ganho financeiro também, né? Apesar de elas não terem entre elas com agentes financeiros. Ela, agentes externos elas sabem que elas têm que ter mas a negativa se deu por outros fatores também porque a a, a Croda ela dizia assim que ela só tinha feito a, o acesso realizado o acesso do patrimônio genético daquele óleo de cucuabassu contudo as quebradeiras entendiam que não não havia só acesso ao patrimônio genético e sim ao conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético porque para aquele óleo ser tal como ele era e ele ter servido para a empresa para fazer seja lá o que a empresa tenha feito com aquele óleo as quebradeiras tinham trabalhado neles elas sabiam qual desde o início elas sabiam qual coco coletar ou não qual que servia para quebrar ou não então já havia um trabalho prévio que aí é, é, é graças ao conhecimento tradicional delas realizado sobre aquela amostra para chegar naquele óleo que a cooperativa fez então havia de uma. A gente percebeu que havia um entrave até ideológico acerca daquele, daquela quantia, daquele que estava tratando. Então não era só questão monetária. Porque talvez, se a empresa se a tivesse oferecido um milhão de reais, mas tivesse dito que só foi o patrimônio genético, mesmo assim elas tivessem dito não. Porque elas, elas falaram não, isso aqui é o nosso trabalho estar aqui junto, a nossa relação, isso aqui. O, o coco. Tá, dentro do coco está a nossa vida, não é só o patrimônio genético. Porque se fosse só o patrimônio genético, eles mesmos iam, catavam o coco e faziam o que eles fizeram. Eles não precisavam comprar esse óleo que a gente trabalhou neles. E aí, cara, assim, não há como discordar nesse sentido delas, né? Eu quebro coco, eu quebro
0: coco, eu quebro o coco, coco babassô. Se não fossem as palmeiras, os homens andavam no, eu quebro o corpo, babassou, eu quebro o corpo, babassou.
2: Então é o seguinte, aí já falando sobre o marco teórico, na época que as quebradeiras, houve, houve essa relação entre a croda e as quebradeiras do da Copaú, era um período que vigorava a medida provisória 2186-16 de 2001. A gente sabe que a medida provisória ela tem um caráter em tese, né, que é um caráter é temporário. Ela é um ato do poder executivo que ele faz para regulamentar algo que não está regulamentado, visando assim, falando no popular quebrar um galho do momento. E aí eu ponho também essa discussão no meu trabalho de como esse esse foi construindo politicamente tá chegando nessa medida provisória, a partir de uma relação com a Novartis, que foi uma relação que deu muita polêmica no ano que ocorreu. Aí o, o governo federal, no nome da presidência da república, falou não, a gente não pode mais ficar no Brasil sem um marco legal para tratar da questão do acesso ao conhecimento tradicional. Então, fe, é, rolou, fez essa medida provisória que era para ter uma... uma, uma validade de um período, mas ela foi se reditando várias vezes, visto que a regulamentação da medida provisória que tem que ser uma lei, ela não saía, não saía, não saía, porque no, nesse processo de construção havia muita divergência. Uma parte havia os, os grandes fazendeiros que achavam que tinha que ocorrer de uma, de uma maneira, de outra parte tinha as comunidades tradicionais que achavam que tinha que ser legislado de uma maneira, de uma parte tinha os agentes pesquisadores das universidades, os pesquisadores que achavam que tinha que ser de uma maneira, e de uma outra Parte tinha as grandes empresas que, por fazerem esse acesso quase que diário no, no Brasil inteiro, achavam que tinha que ser de uma maneira. Então, assim, esse debate não conseguia chegar a um consenso, não conseguia chegar a essa letra de lei. A medida provisória vinha sendo editada.
1: Isso naquela época do Fernando Henrique em que não tinha, não tinha uma, não tinha regulamentação rígida para as medidas provisórias que hoje tem. Só, pra, só pontuando para as pessoas que talvez não conheçam regulamentação de medida provisória. A presidência, ela edita medi, a, a medida provisória e ela é imediatamente é mandada para o Congresso para que o Congresso decida nas comissões se vai virar uma lei ou não. Só que agora... A, a medida provisória ela tem uma limitação de 120 dias, isso. ou seja, uma MP pode ser emitida pela presidência da república, ela só vai ser reeditada mais uma vez. Na, nessa época, nos idos dos anos 2001, isso não tinha limite, então o, o Fernando Henrique poderia reeditar med, mesmo as MPs quanto tempo ele quisesse. E nesse nesse inteirinho, o congresso foi perdendo o poder, foi por isso que eles... ...regulamentaram através de uma emenda à Constituição, que eu não lembro qual agora, para limitar esse período de vigência de medida
2: provisória. E é isso, justamente isso que tu falaste, eu ponho também no trabalho isso, que assim até quando essa medida provisória saiu, ela poderia ser editada diversas vezes... É, foi com uma emenda constitucional que veio a posteriori, que limitou o período de reedições das medidas provisórias. Contudo, como essa medida provisória era prévia, ela continuou a ser reeditada, porque ela não, é, digamos que essa, essa EC não veio a atingi-la. E aí ela foi reeditada até agora em 2015, ela continuava a vigorar, para você ter uma noção, que ela veio de 2001, desde Fernando Henrique Cardoso, passou pelo Lula. Aí eu ponho também algumas atuações da Marina Silva em relação a legislações, né, como ela foi importante, a atuação dela como ministra da ambiente naquela época, até que chegamos agora com a Dilma e em 2015 essa medida provisória ela veio ser substituída com a, pela lei 13.123, que foi chamado Novo Marco da Biodiversidade Brasileira. Esse novo marco ele veio depois de muito tempo de discussão, como eu te falei, entre academia, empresas, comunidades tradicionais, grandes agricultores, é, grandes fazendeiros, e chegamos nessa legislação. Ela foi promulgada agora em maio de 2015. E aí teve um prazo de 180 dias para ela começar a vigorar, que era, em tese, um prazo em que se faria a regulamentação dessa lei. Se faria um decreto para tentar... Que a regulamentação é meio de você viabilizar aquela lei na prática. Ocorre que esse prazo de 180 dias passou, que a legislação começou a vigorar, e, que, e aí nesse, era para ter saído essa regulamentação. Acabou que a, a gente já está em 2016, os 180 dias já passaram, a, legislação, a lei começou a vigorar em novembro, né? E a, a, esse decreto, essa regulamentação não saiu. Então, o que se percebe é... Aí os movimentos sociais, organizações sociais dizem que se a lei está ruim vamos tentar salvar o máximo na regulamentação. Né? E aí esse processo de regulamentação foi um trabalho de campo que a gente foi fazer em Brasília, em agosto do ano passado, que a gente reuniu com alguns agentes do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, etc. Que eles, era a época que eles, eles nos contaram que estava ocorrendo pelo Brasil diversas reuniões com representantes de comunidades tradicionais, que eram, na verdade, que eles chamavam de oficinas, não eram audiências públicas, eram oficinas, eram consultas, enfim, em que eles apresentariam essa nova legislação para essas comunidades, para representantes das comunidades e, caso eles quisessem falar alguma coisa, como eles achavam que tinha que ser, eles fariam essa coleta de informações visando colocar nessa regulamentação. Mas é claro que isso isso no âmbito das comunidades, por outro lado as empresas e tal, os outros agentes cada um daria o seu piteco, entre aspas essa regulamentação vai sair até o primeiro semestre desse ano até o final do primeiro semestre, a gente já está sabendo, inclusive eu tenho recebido nos meus e-mails que a Noemi sempre me encaminha algum, o esboço dessa legislação é, no, diretamente do, do Ministério do Meio ambiente que é que está tocando, como essa minuta está sendo feita e alterada pelos agentes, está sendo um processo assim, está par, parecendo ser transparente que vários agentes estão participando e dando é, opiniões de como tem que ser mudado aqui, ali e ali e aí, a, do âmbito das comunidades, assim, da perspectiva das comunidades é que essa regulamentação venha salvar um pouco então essa legislação que parece que não foi tão boa. Mas aí é claro que os pontos assim, mais negativos da legislação no âmbito das comunidades Assim, são diversos que eu acho que ficaria até para uma outra conversa, mas assim acho que fica legal de dizer que veio esse, essa que essa legislação ela veio mudar muito recentemente que a medida provisória ela foi reeditada por diversos anos, mesmo que talvez ela nem pudesse é, ter sido feita, que ela vem desde o governo Fernando Henrique, então ela não é do governo Lula também, não é só do governo Fernando Henrique ela é, enfim, de vários governos, que ela teve uma atuação muito importante, principalmente da ministra Marina Silva, na né, época que ela foi ministra do meio ambiente, e que ela também é resultado de debates, inclusive de influências de legislações, né, de tratados e convenções internacionais, que aí eu ponho também no meu trabalho, como tu citaste, a Convenção 69 da OIT, que ela vem tratar principalmente sobre autodeterminação é, e a Convenção sobre Diversidade Biológica.
1: Ah, sim. É, já encaminhando para o final da, dessa, dessa entrevista, essa entrevista que eu quase não, quase não falo nada, <risos> eu só falo tudo, é, assim, tenta, assim, é, conta conta assim, de forma bastante, bastante sucinta como foi essa experiência com, a, com as quebradeiras e o que isso mudou na tua vida e se você convidaria mais pessoas para fazer essa pesquisa contigo.
0: Eu quebro coco, eu quebro coco, eu quebro coco, babachuco. Se não fosse as palmeiras, os homens andavam no eu quebro o corpo, babaçu, eu quebro o corpo, babaçu.
2: Sim, sim. Cara, assim, a minha experiência com as quebradeiras foi uma experiência mesmo de mudança pessoal, muito grande, mas de mudança acadêmica e profissional. É, ela definiu um rumo, assim, principalmente no, no que eu venho pesquisando, né? Tanto que é, eu vou fazer um mestrado agora lá em agriculturas amazônicas. Pode ser que eu continue minha pesquisa com as quebradeiras, eu continue só auxiliando elas, já como advogado, já que eu passei no UAB, né, estou formando agora em abril. E pode ser que eu não continue mais fazer a pesquisa lá, mas, assim, definitivamente elas foram um, um, um marco, assim, da minha trajetória acadêmica. Então, eu vou fazer o um mestrado lá em agriculturas amazônicas, a me vai continuar a me orientar, e outras questões do campo vão continuar a se impor. Eu acho que o que ela veio trazer para mim, definitivamente me mostrar o que o trabalho de campo é capaz de fazer, tanto quanto a pessoa e quanto pesquisa, quanto o direito precisa ser discutido e criticado, quanto o direito ainda tem muito a crescer, o quanto os programas de pós-graduação em direito, porque isso foi uma opção minha, não fazer um, um mestrado em direito, né? justamente para ter essas outras leituras, para conseguir fazer uma, uma melhor pesquisa, para ir para campo, né? Quanto os, e aí já se faz uma crítica também para os programas de pós-graduação em direito, o quanto eles têm que desenvolver a questão da metodologia deles, de se abrir para outros tipos de pesquisa, que não só de análise de julgados, e sim de pôr a galera mesmo meter no campo e não só no âmbito do ambiental. Eu acho que no âmbito do criminal, no civil, dá para fazer também pesquisas de campo muito bacana. Não necessariamente no campo, que eu digo na área rural, mas no campo que se põe a discutir aquele direito. Então, assim, claro que eu, eu indico muito. Eu acho que é uma quem tem a disponibilidade de fazer PIB, que faça, porque já é uma, 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 uma experiência muito engrandecedora. Mesmo que você não vá fazer depois de mestrado, doutorado já te dar um outro olhar sobre qualquer coisa que você lê. E quem puder fazer uma pesquisa é, mais interdisciplinar, tal como a que eu fiz, ou mesmo no direito que se propõe a ser interdisciplinar, que você trabalhe com outros tipos de procedimentos, seja das ciências sociais, seja das ciências humanas, filosofia, etc., faça, porque eu acho que vai mudar você. Se você tiver a oportunidade de sair a campo, de conversar com sujeitos de pesquisa, principalmente aqueles que têm uma relação com os bens, diferente da nossa, mais humanoide, faça. Eu acho que isso é muito importante é, pro profissional de direito, somente pela, que a Universidade Federal do Pará se propõe a, a formar, que é aquele visando os direitos humanos, né?
1: É igual... Ai... É igual. Esse foi um papo muito, muito bacana, cara. Foi um papo muito legal, assim, pra... pra... Pro, pra primeira ideia, pro primeiro, pro primeiro episódio desse, desse podcast do questão de direito. E, assim, eu queria te agradecer imensamente pelo teu... Pela tua, tua, tua disponibilidade. Desculpa ter te acordado aí por esse soninho da chuva de seis da tarde. Que tá... Meu Deus, estava uma delícia para dormir, cara. tava sensacional, sensacional mesmo. E eu queria fazer o um convite a todas as pessoas que estiverem escutando, que que, for, que estiverem escutando esse podcast, que se você tiver algum tema bacana, principalmente você que acabou de apresentar o TCC, tá, tá se libertando dessa vida. É que você venha aqui expor seu tema Que venha aqui expor seu trabalho Muito pra não deixar que ele fique Morfando lá na biblioteca do, do ICJ, mas que ele sim seja, seja compartilhado e que Possa servir de base para muitos outros trabalhos para muitas outras pesquisas E que possam transformar de verdade A vida das pessoas que realmente Precisam de acesso à justiça E do direito. No mais eu te agradeço Realmente te agradeço de novo E até mais